0: Werbung Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist mal wieder unser allmorgendliches Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier die wichtigsten, die schillerndsten, die bekanntesten VCs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was aus ihrer Sicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast Daniel Wild von Mountain Alliance und wir haben zwei sehr coole Themen besprochen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, glaube ich. Das eine aus den USA, sehr groß im Fintech-Segment angesiedelt und das andere recht früh noch aus Deutschland. Da schon der Teaser. Das Unternehmen, wenn es euch gefallen sollte, kommt dann auch am Montag hier in den Podcast. Aber um wen es genau geht und was es damit auf sich hat, das erklärt euch jetzt Daniel Wild von Mountain Alliance.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich, der Mann mit den zwei Hüten ist. Ja, Daniel Wild von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Ja, hi Jan. Ich freue mich, wieder da zu sein. Ich freue mich auch auf ein tolles Gespräch. Tolle Themen hast du mitgebracht. Aber ich würde sagen, wir erklären, wir, wir decken mal wieder auf, warum du zwei Hüte aufhast. Ne?
1: Ja, na klar. Sehr gerne. Also ähm, erstens investiere ich seit 22 Jahren, ähm, heute würde man sagen, pre in Startups. Und da heißt meine Firma Tiburon. Ähm, das mache ich mit inzwischen zwei Partnern zusammen. Und ähm, da können sich alle, die sagen wir mal, ihren Startup gegründet haben und noch keine institutionellen Investoren an Bord haben, bei uns melden. Wir sind so eine Art institutioneller Business Angel, wahrscheinlich auch irgendwann mit einem kleineren Fund, wird sich dann zeigen, du wirst es rechtzeitig erfahren. <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, das ist Tiboron ja, Also Tiboron investiert, pre first institutional money in, in spannende Founder, Schwerpunkt Deutschland, aber auch Europa. Mhm. Und der zweite Hut, ähm, ich habe die letzten zwölf äh, dreizehn Jahre aufgebaut, die börsennotierte Beteiligungsgesellschaft bei Mountain Alliance heißt sie inzwischen, Freeze E-Commerce Alliance. Und Mountain Alliance ist ein Listed VC. Und bei Mountain Alliance machen wir was, was jetzt gerade in wird, nämlich wir kaufen secondary Portfolien von digitalen Beteiligungen. Also wir haben bei der Mountain Alliance 23 schnell wachsende digitale Firmen. Bekannter sind Exasol, haben wir die Börse gebracht und so. Und wir wachsen, indem wir weitere Portfolien zukaufen von Leuten, die sagen, oh, sie haben hier digital investiert und verkaufen das ganze Portfolio. Das macht Mountain Alliance und ich sehe zurzeit, wie du das siehst, aber man sieht diesen Trend immer öfters, das Thema Venture Secondary, das scheint jetzt stärker zu kommen.
0: Kann ich wenig
1: zu sagen, aber ich kann mir das vorstellen, weil das Marktumfeld das irgendwie erlaubt ne? gerade oder, oder fast, fast verlangt. Ja? Genau, also von wem kaufen wir? Wir kaufen von Corporates, die ähm, ein Portfolio von digitalen Metallium gemacht haben, aber das jetzt nicht mehr in die Strategie passt. Neuer CEO da ist. Wir kaufen aber auch von Family Office, die, die eine Investition gemacht haben in eine Gruppe von Companies und sagen, okay, das passt jetzt nicht mehr, jetzt macht zu viel Arbeit. So was machen wir und das sind die beiden Hüte. Und heute haben wir zwei Themen. Und das eine ist ein frühes, das passt <lacht> zu Tivoron. Das andere ist ein späteres, das passt zu Mountain Alliance.
0: Sehr cool. Ja, dann lass uns mit dem äh, Tivoron-Thema anfangen, würde ich sagen. Ne? Ein kleines Unternehmen, also noch kleines Unternehmen, aber ein spannender Ansatz, finde ich. Und der, ich glaube, der passt zu einer These, die ihr auch vertretet, ne?
1: Genau. Also, wir versuchen ja immer, thesenbasiert zu investieren. Ne? Das machen, glaube ich, die meisten äh, VCs. Und ich glaube an verschiedene Themen im Bereich Arbeit. Ich glaube, dass unsere Arbeit immer dezentraler, immer mehr Hybrid, vielleicht sogar völlig remote wird, aber damit produktiver als je zuvor. Wenn du die Zahlen siehst, dann siehst du, dass die Volkswirtschaften in Deutschland, in Europa oder USA, die Produktivitätssteigerung mit der ganzen Technologie, die waren die letzten Jahre nicht so stark da. Das fehlt tatsächlich. Und die Arbeitskräfte werden weniger. Wir müssen also Produktivität steigern. Und die Frage ist jetzt, in Corona haben wir alle gelernt, zu Hause zu arbeiten. Die Menschen gehen nicht in die Büros zurück oder jedenfalls nicht zu 100%. Prozent. Wie wird sich in Zukunft Remote oder auch Hybrides arbeiten so gestalten und verbessern lassen, dass es besser ist als vorher? Also ich glaube, dass die Menschen in wenigen Jahren aufgrund von Tools, wie einem, was wir jetzt besprechen, besser hybrid arbeiten werden, als wenn sie die ganze Woche im Büro verbringen. Hm. Genau, da habe ich heute das Beispiel mitgebracht. Das heißt BINIR. Das ist, ähm, eine SaaS Enterprise Software Company, gegründet in Köln, Deutschland. Letztes Jahr, erst im März. Also, die Firma ist jetzt, äh, was, 14 Jahre, 14 Monate sind das, sind das alt. Und die hat inzwischen 1,7 Millionen komplett eingesammelt. Und jetzt die letzte aktuelle Runde war eine Million von Alligator. Das ist ja ein kleiner Fund, der spezialisiert ist auf HR-Themen. Und der NRW-Bank und Flossbach vom Storch. Und Flossbach von Storch sind Vermögensverwalter, die auch die erste Runde gemacht haben. Also für mich sehr interessant, dass ein Vermögensverwalter sowas macht. Das ist schon meine eine spannende Sache. Aber <lacht> was macht Binir? Binir ist eine Softwarelösung, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Mitarbeiter im Homeoffice besser zu verbinden, das Zusammenarbeiten in Teams. Das Interessante bei diesen Binirs ist, die sind völlig auf Microsoft Teams ausgerichtet, integriert. Das heißt, das ist quasi ein Add-on oder, oder ein Tool ähm, für Microsoft Teams, damit die, diese Teams sich informell austauschen können, anders zusammenarbeiten, informell begegnen, alles digital. Hm.
0: Ähm, Alligator, vielleicht mal ganz kurz, die hatte ich auch im Podcast hier, ähm, Benjamin Fisser war hier mal zu Gast, äh, ein verrückter, verrückter VC, kann man glaube ich wirklich sagen, wer, wer es nicht glaubt, muss immer
1: den TikTok-Account angucken. Mhm. Ähm, siehst du das Ganze als ein HR-Thema? Ja, ist aber so, ich kenne Benjamin Fisser und Alligator, weil die uns immer als Investor haben wollten. Ah, okay. Wir, wir, haben wir nicht gemacht, weil wir halt direkt investieren. Ne? Ich finde die mhm. Jungs gut, ich finde den Ansatz auch super konsequent. Ich sehe das hier, schon irgendwo als ein HR-Thema, wenn HR ganz weit gefasst ist. Also mhm. wenn HR inkludiert Produktivität und wie die Menschen arbeiten. Mhm. Also wenn New Work quasi HR ist, dann passt das da rein. Enges HR ist es mit Sicherheit nicht.
0: Hm. Ich hatte den äh, Malte Hendricks
1: hier äh, zu Gast,
0: den einen der Gründer äh, eben von Binir. Ich fand das ein sehr, das Gespräch kommt am Montag, übrigens, wer reinhören möchte. Ich finde das einen sehr smarten Ansatz hinterher. Ich, ich kann, ich habe wenig Verständnis dafür, wie leicht es ist, das zu verkaufen an Unternehmen, wie, also wie, 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 schnell das adaptiert wird, wie, wie offen Unternehmen dafür sind. Aber ich glaube, die Grundthese erstmal zu sagen, man möchte Leute aus der Remote Einsamkeit rausholen, aus diesem, wir haben es glaube ich im Gespräch den Corona Blues genannt, ne, der dabei viel mhm. so mitschwingt. Das ist, glaube ich, schon verständlich, dass man sagt, man möchte eigentlich simulieren, dass es so ein, irgendwie doch ein, eine Heimat im Büro gibt, ne? wo man irgendwie mit also mit Leuten an der Kaffeeküche stehen kann oder man mit Leuten irgendwie gemeinsam Mittagessen kann. Und so ist ja diese bisschen spielerische Welt von
1: denen auch aufgebaut. Genau. Also ich meine, was wir verloren haben in Corona, ist der informelle Austausch der watercooler Water ja, genau. genau das ja. Gespräch an der Kaffeemaschine auf Deutsch, ne? mhm. wo du plötzlich mit deinem Chef oder dem Chef von deinem Chef zusammentriffst und irgendwas austauscht oder mit, mit Kollegen, die nicht in deinem Projektteam sind, dich austauscht. Und mhm. das kann es halt, das gibt es im klassischen Zoom nicht, weil das Meetings sind, die nicht geplant, sondern zufällig sind. Mhm. Und wie kannst du diese informelle, spontane, schnelle Welt, wie kannst du die, die ins digitale Leben bringen? Und da bauen die eine Lösung. Ich finde das, find das sehr spannend. Die sind auch super verdraht im NRW, Startup-Ökosystem, machen da unheimlich viele Sachen. Mhm. Ich glaube, dass das sehr spannend ist. Ich kann dir aber sagen, es ist nicht so leicht zu verkaufen. Mhm. Und das Modell muss extrem getuned werden. Du erinnerst dich vielleicht, wir beide haben mal gesprochen über die Beteiligung von uns, Tiburon, genau in dem Space, weil es eben zu unserer These passt, aus Kalifornien, mhm. Closer, also ja, ich weiß, ja. closer. Mhm. Die Jungs ähm, machen das nicht auf Microsoft basiert, aber machen dasselbe Thema. Und die hatten ursprünglich neben dem Rechner einen iPad aufgestellt, mhm. der always on war, der nicht gefilmt war, wo du quasi gucken konntest, was machen deine Kollegen gerade. Das hat sich nachher als sehr schwierig herausgestellt, mhm. weil natürlich ist das Thema, auch hier bei Binia, du wirst noch stärker beobachtet, du wirst transparenter als vorher. Für richtig Produktivität ist das super mhm. und für richtig high-driven Teams ist das super. Aber für einen deutschen Betriebsrat, <lacht> 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 ja, so. darum glaube ich, das ist ein internationales Thema. Ich glaube, das ist in Deutschland richtig mühselig wird. Ähm, wir sehen bei Closer super spannende Kundengruppen, gerade im Bereich remote gegründete Startups, die eng zusammenarbeiten müssen, die lieben sowas. Aber in großen Enterprises wird das, glaube ich, eine Weile dauern. Hm. Ich
0: finde äh, diesen optischen Approach ganz nett, weil so, du bringst halt sofort so einen Fun-Charakter rein. Ne? Das heißt, es, genau. es, es kann dadurch allein vielleicht schon so ein bisschen so ein, so ein spaßiges Element am, am Rande sein bei der Arbeit und so ein bisschen ja, die Leute zum Lachen bringen. Ähm, ich finde interessant, und du hast ja gerade zu Closer die, die Parallele gezogen, ich finde interessant tatsächlich hier, dass sie das auf Microsoft Teams Basis machen, weil damit hast du erstmal eine sehr klare und auch ähm, Malta hat erzählt, vom Datenschutz her eigentlich erstmal eine sehr niedrigschwellige Eintrittshürde. Ne? Also es geht relativ leicht, weil du, du, du im Prinzip eigentlich mit den Daten des Unternehmens
1: wenig zu tun hast. Richtig. Und natürlich, du bist sozusagen in der Umgebung von Microsoft, wo du von vornherein mal eine riesige Audience hast, die dich potenziell nutzen können. Ja. Das ist schon mal super. Ne? Also du musst eben keinen neuen Client installieren. Das ist, das ist super. Und ich meine, das Ganze ist einfach super sinnvoll, weil du hast halt ein Gefühl für Kontext und Präsenz von Leuten. Mhm. Das hast du sonst dezentral nicht. Ne? In welchem Kontext treffen sich gerade? Das kannst du sehen. Was mit der Präsenz? Ja, und du kannst auch sehen, viel schneller als mit anderen Dingen, ob jemand da ist oder nicht. Wenn dir sozusagen ein Meeting schneller vorbei ist, siehst du das bei den, bei den Tools. Deutlich schneller und kannst dich woanders mit einklinken. Also ich glaube, dass das, dass das führt zu weniger Friktion. Wenn wir beide uns ähm, zu einem Podcast äh, verabreden, mhm. dann muss eine Software laufen und so. Das geht schon alles. Aber ist jetzt nicht ein Klick und wir sind miteinander. Ne? Und das ist jetzt für, für mich alle zwei Wochen als Experte bei dir easy. Aber wenn ich jetzt täglich mit irgendwelchen äh, Themen schnell sprechen will, mhm. darf das wirklich fast nur ein Klick weg sein. Und das spielerisch einzubauen, das ist schon toll. Und darum glaube ich, ich finde beide Ansätze gut. Und sag mal so, sagen von dieser Art Software... Wird es noch wahrscheinlich viele geben? Manche werden Features werden von anderen Softwarefirmen, andere werden äh, Standalone sein. Aber die Notwendigkeit, den Menschen diese, auch die Kultur und die, die Wärme, oder mal, Wärme ist vielleicht ein großer Begriff, aber die, die Nähe herzustellen, die ein Unternehmen eigentlich vermitteln kann, da braucht es was. Mhm. Und das, was ich am spannendsten finde, ist, du arbeitest dann in komplett digitally mediated environments. Das bedeutet, dass beispielsweise Gespräche, Videokonferenzen, auch Brainstormings, kannst du dir vorstellen, jetzt schon, wie du die mit KI unterstützt. Mhm. Wie Protokolle automatisch geschrieben werden, weil es halt digital ist. Mhm. Wie Analysen mit Knopfdruck hinzugefügt werden, wie Aufgaben entstehen und nachgehalten werden. Das geht viel besser, als wenn du in der echten Firma im Meeting sitzt mhm. und irgendeiner die ganze Airtime nimmt. Mhm.
0: Nee, da bin ich total bei dir, ja. Ich, also ich glaube, dass irgendeine Lösung wird hinterher auch das Rennen machen, ob die jetzt die spielerische sein wird oder irgendeine andere, aber ich glaube, da bin ich, da bin ich auch erstmal bei dir. Kann halt sein, das sind halt eben nur Features oder Plugins oder wie auch immer. Ähm, sag mal was zu dem, äh, zu dem Pricing. Ich fand, also sag erstmal vielleicht, also 8 Euro geht's los im Monat pro Nutzer, dann mhm. nächste Version ist 10 und dann gibt gibt's eine Enterprise Version noch. Teuer oder nicht
1: teuer? Naja, also wenn es wirklich was bringt, sind diese 8 Euro nicht viel.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, ich glaube aber eher, ich sehe eher die 8 als die richtige Zahl. Ich würde sagen, viel teurer darf das auf Dauer nicht werden. Ja. Und muss das auch nicht kosten. Ich glaube, man kann sowas auf Dauer deutlich noch günstiger anbieten. Das hätte ich halt auch gedacht, ich glaube,
0: weil also das ist dann schon, dann fängt ja so ein Controller auch mal an zu rechnen und dann, ich finde oder ich vermute mal, es ist schwierig, den Nutzen tatsächlich zu belegen. Ja. Also die, ich hatte ihn auch gefragt, auf welche KPIs sie gucken und das also das ist schon nachvollziehbar, ne? Nutzungsdauer und solche Geschichten, aber den, den Folgenutzen, ne? also äh, steigt die, die Grundatmosphäre im Büro, sind Leute zufrieden mit der Arbeit und sowas,
1: lässt sich sehr schwer messen in direkten Zusammenhang. Ne? Absolut. Aber wir messen natürlich auch bei Closer. Ne? Jetzt haben wir noch mal ein, zwei Daten davon mhm. zu geben. Ich kenne natürlich nicht die Daten von Binir, aber ich vermute, die werden relativ schnell dann ähnliche Sachen sehen. Es gibt sehr viele kurze Gespräche. Mhm. 50 Prozent aller Gespräche in Closer sind unter fünf Minuten. Okay. Ja Und sehr 25 der, der Screenshare-Sessions sind unter zwei Minuten. Mhm. Zeig doch mal kurz das Slide. Wie war das hier? Ah, danke. Nicht lange E-Mail und Gelaber und auch nicht immer im Slack und schon gar kein Zoom. Mhm. Mhm. Und je, am Ende, und jetzt kommen wir zur, zur spannenden Frage. Ne? Wie messen wir eigentlich auf Dauer die Qualität von Arbeit? Mhm. Und das wird natürlich in Deutschland super vorsichtig, weil in Deutschland darfst du ja gar nichts messen. <lacht> <lacht> es es ja. gibt ja drei Wege. Ne? Du kannst den Input messen, mhm. du kannst den Output messen und du kannst den Impact messen. Mhm. Die fortschrittlichsten sind im Impact. Also du führst bei Startup Insider einmal im Halbjahr mit all deinen Mitarbeitern ein Gespräch und sie müssen dir erklären, welchen Impact sie auf die Fortentwicklung von Startup Insider hatten. Mhm. Das ist meiner Ansicht nach der fortschrittlichste, der am wenigsten fortschrittlichste Input. Du misst halt Zeit, wer ist da? Mhm. Und Output ist auch klar. Ne? Wer produziert wie viel Output? Mhm. Und ich glaube, dass du mit diesen, dieser Art Tools eben deutlich weiterkommst. Du bist deutlich Output orientierter und du bist am Ende produktiver. Es mhm. geht alles schneller. Jetzt ja? muss man sich wiederum fragen, wollen wir so eine komplett durch effizient strukturierte Welt? Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Startup investiere oder baue, wo es um Geschwindigkeit geht, da will ich, dass das möglichst friktionslos funktioniert mhm. und möglichst produktiv ist, in der Zeit, wo die Menschen arbeiten. Ich finde das
0: interessant, du hast ja vorhin auch gesagt, wir sind momentan produktiver als je zuvor, ne? durch dieses ganze Hybrid- oder Remote-Setup. Da, da, Also ich will dir jetzt nicht widersprechen, aber ich warte tatsächlich immer auf die wirkliche Beweisführung, ne? weil wir haben noch gar nicht so viele Vergleichspunkte eigentlich. Ne?
1: Ich finde, was ich gesagt habe, ist, meine These ist, wir werden jetzt viel produktiver werden. Mhm, okay. Und wenn du in die Statistik guckst, die letzten 20 Jahre siehst du wahnsinnig viel Tech-Investment und keinen Produktivitätsanstieg. Ja, ja, das ist ja das Schlimme. Aber meine Schätzung ist, wir müssen es werden. Mhm. Stichwort Fachkräftemangel. Und wir werden es werden, weil es viele Tools erlauben, das zu tun.
0: Ja, du hast ja schon Gewerkschaften, die wissen ja
1: jetzt schon, dass du mit einer Vier-Tage-Woche vier genauso produktiv bist wie mit einer Fünf-Tage-Woche. Ja, ne? <lacht> genau, ja. genau. Ja, Der Beweis muss angetreten werden. Die erste, das erste meiner Firmen macht das gerade. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Nee, was,
0: tatsächlich, sowas behalte ich im, im, im Blick, Aber ich finde es wirklich eine interessante Frage. Ähm, da, ich habe da auch gar keine Meinung zu, sondern ich bin auf die Daten dann gespannt. Ja,
1: ja nee, sehe ich ganz genauso. Und wie gesagt, meine These ist, wir brauchen, die Welt muss positiver werden und wir brauchen Tools dafür und Binier ist ein tolles und von daher Kudos an die Gründer ja. und ähm, wenn sie sich bei mir melden, bringe ich gerne mal Kontakt nach Silicon Valley und dann können sie sich austauschen. Ach, spannend. Äh, ich glaube, das, das nützt beiden was.
0: ist ja ein schöner Call to Action. Cool. Ja. Du, dann gehen wir zum nächsten. Du hast ja ein zweites Thema mitgebracht. Ähm, jetzt haben wir es bei, bei Binier hier schon fast ein bisschen verquatscht, ne? aber das zweite Thema ist ja nicht minder
1: spannend eigentlich, ne? Ja, das zweite Thema ist viel größer. Ähm, hier geht es auch wieder um eine größere Runde. Nämlich eine Firma, die heißt Nimbus. Für alle Harry Potter Fans, es ist nicht der Nimbus 2000. <lacht> <lacht> sondern Nimbus ist ein Cloud-basiertes Core-Banking-System. Ähm, wir machen jetzt nicht totale Bankenlehre, aber de facto ist es so, dass es inzwischen jede Menge Anbieter gibt. Und in Europa sind wir übrigens sehr gut. In Amerika gibt es, sind die weniger weiter als wir, aber ich glaube, sie werden stark aufholen, ähm, Anbieter, um Banken zu helfen, zu digitalisieren. Und wenn wir uns Märkte anschauen, dann ist der Bedarf an Banken zu digitalisieren riesig. Ja? Die typische deutsche mittelgroße Bank stellt Milliarden zurück für Digitalisierung in den nächsten Jahren. Hm. Und eine Firma wie Nimbus in den USA ist seit 2015 gegründet, hat jetzt 70 Millionen eingesammelt in dieser Series D, Bewertung nennen sie nicht, aber meine Schätzung wäre, wir bewegen uns irgendwo zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar Post Money. Mhm. Ja, da, dann bei so einer Runde muss das da liegen. Und diese, ähm, dieser Cloud-basierte Core-Banking-Systemanbieter erlaubt es bestehenden Banken, komplette Neobanken banken dran zu bauen. Also mhm. die Michigan State University, das ja, ist eine große Uni in den USA, mhm. die hat eine Bank, das ist die Michigan State Credit Union oder so. Okay. Und die hat gerade in sechs Wochen oder acht Wochen zwei Neobanken rausgerockt auf Basis von dem System. Wirklich, ja? Ja. Okay. Das ist spannend. Nämlich einmal äh, eine Neobank für die Studenten und einmal eine für die Professoren. Mhm. Warum die nicht auf eine können, ist wahrscheinlich eine Frage der Amtssprache. So. Okay. Warum ist das so super faszinierend? Weil das ist in Deutschland unvorstellbar. Okay, Ich habe gerade neulich gelesen, es wird erwartet, auch in Deutschland, dass die Banken komplett in der Cloud laufen werden. Aber das wird erwartet für in 15 Jahren. Aha. Okay. Warum? Ich kenne die Bankenlandschaft gut. Ich habe ja mal vor meiner ersten Gründung 1999 zwei Jahre als Unternehmensberater gearbeitet. Und unter da hauptsächlich in Banken. Ja, und die Banken sind geprägt, vor allem in Deutschland, von Legacy-Systemen, auf denen sie arbeiten. Und das Kern von einer Bank ist, Du hast den Hauptledger, du hast den Kundenledger, du hast quasi das Backend, du hast das Frontend, dann hast du darauf Zahlungsverkehr, dann hast du auf Kreditsystem und so. das, was den Kern einer Bank ausmacht, das ist das Core Banking System. Und das wurde bei unseren Banken programmiert in den 60er, 70er, 80er Jahren in Cobol. <lacht> 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 wenn die heute was reparieren wollen, mhm. müssen die irgendwelche Opas ausgraben, die Cobol können, ist jetzt ganz böse formuliert. Mhm. In Wirklichkeit heuern die typischerweise Firmen wie Accenture oder Desso an, große IT Service Provider, die ihnen dann an ihren Legacy-Systemen Lösungen dran und drum schrauben, wie, wie sie digitaler werden und neu werden. Mhm. Und das ist schwierig, weil du hast quasi so eine Operation am offenen Herzen, wo du jetzt lauter, der Kunde will aber technisch tolle Frontends mhm. und will auch stelle Auslandsüberweisung und Sofortüberweisung. Und jetzt ist die Frage, wie kommen diese großen Banken so schnell dahin, Services anzubieten oder komplett Lösungen anzubieten, wie die Neobanken. Mhm. Und da gibt es halt Komplettanbieter. Und der, von dem wir gerade sprechen in den USA, der heißt Nimbus. Ist das weit weg, wenn ich dir so zuhöre, von der Solaris Bank? Weil also die Solaris Bank, da fehlen doch wahrscheinlich nicht viele Elemente, um sowas auch anbieten zu können, oder? Genau. Also Solaris Bank geht noch ein Stück weiter. Solaris Bank ist Banking as a Service mhm. und bietet dir auch, Unterstützung du drunter und hast auch eine Banklizenz als Neobank. Mhm. Aber sie haben da wollen Sie vielleicht mal hin, aber Sie haben kein komplett durchdekliniertes Kernbankensystem in der Cloud. okay Wer das hat in Europa und wer die Basis ist für die ganzen Raisins und so, ist die M Mambu. Ein deutsches Startup Mambu. Vor zwei Jahren war es der zweitwertvollste Startup in Deutschland, im, fin im Fintech-Bereich. Mhm. Und Mambu macht halt komplette Cloud-basierte Core-Banking-Lösung. Das heißt, so jemand wie Raisin, Weltsparen andere, die lassen ihren kompletten, ihren kompletten Bankbetrieb über dieses Mambo-System laufen. Mhm. Das Interessante ist, Mambo ist übrigens zwischen äh, 4 und 5 Milliarden wert. Ähm, also deutlich wertvoller, mal würde ich sagen zehnmal so viel, ein Faktor, Faktor wertvoller als jetzt die Nimbus, Aha. weil in Europa sind wir da in dem Bereich oft schon weiter. Das ist ein Space, wo wir eigentlich wirklich spannende äh, Companies haben. Und Nimbus ist einfach schon älter und hat schon Kunden in 65 Ländern aber so gut wie keinen etablierten Kunden in Deutschland. Klingt doch eigentlich nach einem super Match für Mambo, oder? Das wäre doch eigentlich fast ein perfektes Übernahmetarget. Ja, also ich, ich verstehe eigentlich nicht, warum Nimbus so eine Runde kriegt und warum Mambo nicht den amerikanischen Markt aufräumt. Ja. Die Antwort ist wahrscheinlich die, der amerikanische Markt ist unfassbar fragmentiert. Mhm. Es gibt in den USA, früher gab es ein Gesetz, das war like das Siegel Act, ähm, da war es den Amerikanern gar nicht erlaubt, Banking über Bundesstaaten hinwegzumachen. Das ist inzwischen anders. Aber es gab mal, es gab Gesetze gegen Bankenkonsolidierung. Das haben die historisch gehabt, weil sie eben vermeiden wollten, dass große Banken too big to fail sind. Ja. Also vor zig Jahre lang wurde in Amerika gegen Konsolidierung gearbeitet. Inzwischen ist das wieder stärker aus bekannten Gründen. Aber es gibt unheimlich viele kleine Savings and Loans. Jede größere Uni hat ihre eigene Bank. Jede kleine Region hat ihre Bank. Und diese vielen, vielen Banken sind alle kleine eigenständige Banken. Und diese, alle Banken, denken jetzt über, darüber nach, wie sie schnell digitalisieren und irgendwie coole Online-Banken werden. Und das sind Kunden für den Bus. Tausende. Mhm. Während in Deutschland hat Mambu keinen einzigen, jetzt außer Neobanken, Kunden gefunden. Woran liegt das? Dass wir in Deutschland total konsolidiert sind. Es gibt bei uns die Genossen, also die Genossenschaftsbanken, mhm. Volksbank, Reifeisen und so. Es gibt die Sparkassen, die haben beide ihre zentralen IT-Systeme. Entweder verkaufst du an die oder du kommst nicht dran. Mhm. Und da gibt es die Handvoll ein bisschen mehr inzwischen Privatbanken in Deutschland. Deutsche Commerzbank und noch ein paar kleinere. Und das ist die Welt. Das ist eine sehr, sehr konsolidierte Welt im Gegensatz zur amerikanischen. Ja. Und dadurch, wenn du wenn so ein Mambu bist äh, und du redest mit, mit der Sparkassengruppe, die trauen sich halt nicht zu sagen, hm. Yes. okay, wir schieben jetzt mal alles in die Cloud, mal gucken, was passiert. Allein regulatorisch trauen sie sich das nicht, aber sie trauen Sie das auch so nicht.
0: Hm. Ja, spannend. Du hast gesagt, die sind wahrscheinlich so 200, 300 Millionen wert ne, bei der Runde. Die Runde ja. generell, also nur mal einfach zum, zum Marktsentiment nochmal, ne, die Runde re relativ klein für eine Series D oder zumindest jetzt nicht total so irgendwie ähm, 2021 äh, Style ne? und dann ähm, auf der anderen Seite Fintech generell auch ein schwieriges Umfeld gerade. Ne? Also glaubst genau. du, dass da hier so viele ich weiß nicht, äh, äh, Liquidation Preferences, irgendwelche anderen, äh, was ich, wagemutigen
1: Terms noch drauflegen? Ja gut, das ist wahrscheinlich zurzeit immer tougher geworden als früher. Aber die haben jetzt ein Total Funding eingesammelt von 199,4 Millionen US-Dollar, also 200 Millionen US-Dollar. Mhm. Das ist noch nicht so viel. ne? Das wäre von einem Jahr, wäre das eine kleinere <lacht> ja, ja. D-Runde so gewesen. Da bin ich vollkommen bei dir. Aber wer hier rein ist, ist Inside Partners, Super VC habe ich schon, wir haben schon ein paar mit uns auch koinvestiert. Cool investiert Also später in unsere Firma rein, wir sind ja früh bei und zum Beispiel. Aber die sind schon länger dabei, habe ich gesehen, ne? Insel. Genau. Also die sind wieder rein, klar. Aber, ähm ich habe hier auch sehr, also die sind das erste Mal rein, habe ich gesehen, glaube ich, im Juni 2020. Dann sind aber auch viele Banken eingestiegen. Financial Services Capital Partners und jetzt auch Connect One Bank und People's mhm. Bank. Also hier sind jetzt Banken eingestiegen, die offensichtlich sagen, okay, jetzt investieren wir mal in das, was uns vielleicht digitalisiert. Aber spricht auch eine Sprache für sich eigentlich,
0: ne? wenn da jetzt keine krassen VCs, an, an also außer jetzt Insight, ne?
1: Genau. Die, machen's, die sind schon drin. Also ja. ich bin schon bei dir. Mhm. Es ist jetzt nichts, was extrem abgeht, aber gleichzeitig es ist trotzdem was, was jetzt mehr Geld sammelt als jemals vorher, mhm. was offensichtlich am Markt ist und Kunden findet und einfach ja, also Solutions like Nimbus Smart Launch, mhm. da machen sie eine fully operational digital bank in 90 Tagen. Das ist halt mhm. <lacht> ja, ähm, ob, wer das alles braucht, bei uns wäre vielleicht unklar, aber wenn du halt ähm, die tausenden amerikanischen kleinen Banken hast, die alle ein bisschen digitaler werden müssen, glaube ich, hast du ein großes Feld vor dir. Ähm, dennoch, ich bin bei dir, also eine Mambu könnte das Ding eigentlich kaufen oder den Markt selber angehen, wahrscheinlich tun sie es auch. Mambu ist ja in Berlin gegründet, inzwischen in Amsterdam domiziliert. Und haben sehr, sehr viele Kunden, aber fast alle außerhalb von Deutschland. Mhm.
0: Na, mir geht es nur so ein bisschen auch um das äh, Grundverständnis für den Fintech-Markt gerade, ne? weil dem, dem geht es eigentlich die ganze Zeit schon nicht so gut. Und ich finde, das, das ist jetzt kein, ähm, äh, sagen wir, kein Gegentrend, der sich hier abzeichnet. Nee,
1: und ich habe dazu eine harte These, mhm. und die heißt, das Imperium schlägt zurück. <lacht> okay. <lacht> also, ja, sag mal so, ich glaube, das ist, dass der Beweis erst noch angetreten werden muss, und ich drücke Ihnen die Daumen, weil ich bin halt ein Pure-Player-Onliner, dass eine Vollbank digital entsteht, die nachhaltig keine Probleme hat, wächst und quasi die Welt äh, erobert. Mhm. Wenn ich an eine denke, die am weitesten ist, ist wahrscheinlich Revolut. Mhm. Ja? Aber auch die sind jetzt noch nicht so, dass die irgendwie anfangen, einer deutschen Bank oder JP Morgan Eindruck zu machen. Mhm. Ich glaube, dass in den letzten zwei Jahren vor allem zu Corona ein Riesenaufwachen war, und natürlich vor dem Hintergrund, alles wird digital, eine Wahnsinns, auch Angst gewesen sein muss in den Etagen der klassischen Banken. Wow, kein Mensch kann mehr in die Filiale und wir sind nicht digital genug und da gibt es diese Neobanken und die räumen das jetzt auf. Mhm. Ähm, das ist jetzt eine Vermutung von mir, ja, aber darum sage ich, und jetzt gibt's Firmen wie Nimbus und Mambo und andere, die vielen, vielen Banken helfen, die gar nicht digital sind, ganz schnell digital zu werden. und es gibt viele, die sagen, es ist einfacher für den incumbent, also für den für die für die bestehenden marktbeherrschenden Player, digital zu werden, als für pure plays eine nachhaltige Größe zu erreichen im, im FinTech-Bereich wegen der ganzen Regulierung und so weiter. Und das wird sich das wird sich zeigen. Ich bin da sehr gespannt. Also ich drück den den Online Pure Plays die Daumen, mhm. aber aus meiner Sicht ist sowas wie Nimbus zeigt, dass die anderen jetzt auf Basis ihrer bestehenden regulierten Systeme ähm, sich digital transformieren und manche eben schneller, manche langsamer.
0: Okay, also viel Daumen drücken heute, ne? also für beide Unternehmen eigentlich. Ich bin so ein bisschen inhaltlich ein bisschen näher an Binier, muss ich sagen. Fand das irgendwie einfach das sympathische Ding. Ähm, äh, Nimbus ist nichts dagegen, aber das ist halt irgendwie für mich gefühlt zu weit weg, weil halt auch ein reines OS-Player. Aber ich fände es da spannend, wenn Mambu, also dat, ne, die, die Idee, dass sie sich aufeinander zubewegen, was miteinander machen, äh, klingt gar nicht so abwegig, finde ich. Ne?
1: Ja, und da muss auch, es ist halt kein Hype. Aktuell ja. sind halt eher... Hacken und Schaufeln angesagt <lacht> als ja als weiß ich, was jetzt hier ja, als Kitesurfen also hm. sagen wir so sowas wie Nimbus verkauft Tools damit bestehende Banken erfolgreicher werden hm. ja und wenn das äh, läuft, dann, dann gilt der alte Spruch, den ich am Anfang zitiert habe, Bill Gates, Banking is necessary, banks are not. Dann gilt der <lacht> vielleicht nicht. Ja, ja. Wird, sich, wird sich zeigen. Es kann natürlich
0: auch sein, also das haben wir jetzt gar nicht äh, in Erwägung gezogen, vielleicht brauchen die auch gar nicht mehr Geld. Ne? Also das, vielleicht sind die auch schon so nah am Cashflow, dass sie äh, gar nicht mehr als 70 Millionen brauchten.
1: Ja, absolut. Und nochmal, das ist ein Riesenmarkt. Ne? So eine mhm. typische deutsche Bank stellt... also mal locker äh, hunderte von Millionen, Milliarden zurück, mhm. um das Thema Digital-Transformation zu bezahlen. Und das geht in Deutschland wegen der komplexen und konsolidierten Struktur an die großen IT-Dienstleister. Mhm. Und by the way, wenn du dir mal anschaust, so Cloud-Service-Anbieter gibt es ohne Ende. SAP ist ein Banken-Core-Service-Anbieter. Mhm. Ähm, Avalok ist verkauft worden. Ähm, eben Mambo, es gibt, es gibt zehn in Europa, die das alles anbieten. Und insofern... Der, die Nachfrage ist da, aber ich bin bei dir. Das ist jetzt kein das ist jetzt kein Sexy-Fit-Tech, sondern das ist, das ist Hacken und Schaufeln verkaufen an die, die es brauchen.
0: Sehr cool. Du Daniel, da hast großen Spaß gemacht, tolle Themen. Äh, vielleicht dein Call-to-Action
1: nochmal zum Schluss? Na klar. Also A freue ich mich, wenn Binir sich meldet. Ich bringe die gerne Closer zusammen. Aha. Die Welt muss produktiver werden. Und grundsätzlich wir suchen coole, junge Teams, die gerade jetzt, wo die Zeit ein bisschen tougher sind, Lust haben zu gründen. Ähm, und freuen uns, wenn wir als Tiboron den ersten institutionellen Check schreiben können. Typischerweise, wenn ein bisschen Traction da ist, dann bei Tiboron melden. Und wer ein Portfolio übrig hat und es nicht mehr haben will und ein paar spannende digitale Sachen drin, das gucken wir uns erstmal unter Leidens gerne an. Sehr cool. Du, dann ganz lieben
0: Dank und bis in zwei Wochen. Alles klar, Jan. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der
0: tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war Daniel Wild von Mountain Alliance und das war Investments und Exits für heute. Ich habe es euch gesagt, coole Themen, sehr unterschiedlich. Und Be Near, nachweislich ein sehr spaßiges, cooles Thema. Schaut euch mal die Webseite an, macht großen Spaß. Wenn euch das Thema gefallen hat und interessiert, dann am besten am Montag nochmal reinhören hier in den Podcast. Ich habe es ja gesagt, Malte war bei uns zu Gast und die Folge kommt dann am Montag. Wenn euch der ganze Bereich Investments und Exits generell interessiert, dann ich habe es ja hier schon mehrfach erzählt, schaut euch mal unseren Newsletter an, wir haben einen Newsletter, der ja quasi diesen Bereich hier, diesen Podcast, unser Morgenformat flankiert mit noch mehr Finanzierungsrunden und allem, was dazu gehört. Ihr wisst ja, wir haben ein Content Team, das insgesamt 500 Nachrichtenquellen pro Tag screent und auf der Suche ist nach den spannendsten Finanzierungsrunden und daraus dann eben unter anderem tolle Newsletter erstellt, einer wie gesagt zum Thema Investments und Exits, den findet ihr kostenlos auf www.startupinsider.de auf unserer großen Plattform, wo wir ja nach und nach alle Startups der deutschsprachigen Startup-Szene ja, aggregieren, zusammenstellen, versammeln und dann dort alle Gründerinnen und Gründer ihre Business Angels, VCs, Podcasts, Events und alles, was dazugehört, auflisten, durchsuchbar machen und ja im Prinzip für jeden, der sich für die Startup-Szene interessiert, wahrscheinlich die beste Informationsplattform in Deutschland bauen. Das ist unsere Mission. Dafür suchen wir auch nach wie vor noch helfende Hände und schlaue Köpfe, die uns unterstützen. Das heißt, wenn ihr auf der Suche nach einem coolen Job, nach einer coolen Mission seid, schaut euch unsere Plattform mal an und wenn sie euch genauso begeistert wie uns, dann meldet euch gerne im Bereich ich arbeite mit uns auf der Plattform, findet ihr alle offenen Jobs, aber ihr könnt mich auch anschreiben oder unser Team. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der mit uns in den Austausch gehen möchte und sagt, hey, das ist eine coole Mission, da möchte ich gerne dabei sein. So, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag. Falls wir uns nicht mehr hören sollten, ein tolles Wochenende, aber ihr wisst ja, zum einen kommen nachher noch tolle Interviews, unter anderem unser Krypto-Podcast To Infinity and Beyond und morgen dann wie immer unser Media Talk und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast, wo meine wundervolle Kollegin Annalena Kümpel immer Autorinnen und Autoren aus der Startup-Szene oder die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten. Ein tolles Format, das wundervoll zum Sonntag passt, entweder zum langen Frühstück im Bett oder zum nachdenklichen und entspannenden Spaziergang durch den Park. So, jetzt wirklich Schluss von meiner Seite. Euch noch einen tollen Tag und ja, bis nachher, bis morgen oder ansonsten ein schönes Wochenende. Ciao, ciao Transparenzhinweis.
1: Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io